0: Sejam bem-vindos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele te recompense nessa noite. Eu creio que uma boa parte desse público aqui nessa noite... Uma boa parte é pai, uma boa parte é mãe. E você sabe o valor que tem um filho. Eu tenho uma filha e presenteou com um neto. Nós estamos vivendo a verdadeira lua de mel com esse neto. É demais. Mas, há uma pergunta, por que nós queremos tanto bem? Por que nós amamos tanto um filho? Eu imagino quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz. Como Deus olhava para Jesus, vendo ele naquela situação, naquele estado para pagar um preço por um homem como a mim, como a você, pecador, pessoas que para a sociedade não tem valor nenhum, mas a Bíblia diz que Deus amou, Deus amou. O mundo, Ele não amou o sistema, amou pessoas de tal forma que Ele deu Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Muito lindo a obra redentora de Jesus na cruz. Um preço que foi pago por mim e por você. Há uns meses atrás, nós, eu e a Jô, visitamos um casal, inclusive eles estão aqui. Eu não vou pedir para eles levantarem a mão para não nos constranger eles. É, foi assim o primeiro amor. Conhecemos eles, convivemos um pouquinho com eles, oramos juntos. Inclusive amanhã está indo para o encontro. E quando eu vou orar e me lembro deles, eu me sinto como fosse um pai biológico deles. Como eu tinha, eu e a minha esposa ter sentido o parto de ter gerado, ajudado esse casal, esse, esses, esses filhos preciosos. E tantos outros vocês sabem, eu creio que uma boa parte aqui também gerou filhos e tem gerado filhos espirituais, não é? Eu tenho aqui o um, meu irmão mais velho que é o Adão, gerado há tantos anos atrás, te amo demais, viu Adão? Eu amo muito demais sua família, praticamente todos os dias a gente coloca a sua vida, a sua família diante de Deus e oramos, nós somos apaixonados por Jesus nós amamos demais as pessoas. Mas, há uma pergunta que as pessoas dizem assim. Por que esse pastor se preocupa tanto comigo? Nossa, ele me liga. Ele vai na minha casa. Se eu não vou na igreja, ele vai atrás de mim, vai na casa dele. É o nosso trabalho. Um pastor sofre... Você pensa que pastor Narciso, pastor Jonas, pastor Amós, os pastores, os presbíteros da igreja, os, não sofre também quando vê alguém que você gerou, que você abraça, que você participa, está doente, está enfermo. A gente chora junto com eles, a gente fica triste. Às vezes sabe que alguns se dispersou, foi para outra igreja, não tem problema ir para outra igreja, não tem problema nenhum, portanto é o reino. Mas é filho, o filho só sai de casa a se casar, tem que ficar. A gente ama, a gente sente falta, a gente sofre junto. Pessoa que você cuidou, você limpou as fraldas, você tratou, você cuidou, de repente você vai procurar, não, foi tal, tal igreja tal, tal, tal lugar... Tudo bem, mas o, mas o ruim é que depois não é bem cuidado, não é bem tratado, não foi gerado por aquele pastor, não foi gerado por aquela igreja e acaba desviando. É tão ruim isso. Agora, abra aí, em 2 Pedro, capítulo 3... Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 8. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 8. Diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberalmente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogando em água ora os céus que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada, guardada para o fogo, estando reservada para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios, pessoas sem Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. O, o apóstolo Pedro aqui, ele está sendo dirigido pelo Espírito para lembrar a igreja, lembrar as pessoas que já houve uma destruição. E agora, aquilo que foi preservado do fogo, do, da, da água, está reservado para o fogo. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Abra Jeremias 14, versículo 1 ao 3. Pedro fala uma verdade. Que nós devemos nos lembrar disso. Onde está a promessa da sua vinda? Por que está demorando tanto? Por que tantas aflições? Por que tantas lutas? Veja o que diz Jeremias 14, versículo 1, até o versículo 3. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Não é, não é Jeremias, é Zacarias, me perdoe, por favor. É Zacarias 14, de 1 ao 3. Zacarias 14, de 1 ao 3 isso, obrigado. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, apelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Querido, o mundo ele está passando por uma profunda transformação nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Você não consegue mais pegar dinheiro vivo, em espécie na mão, está muito difícil pegar o dinheiro. É raro hoje. Hoje você tem o dinheiro na palma da mão, outros na ponta do dedo, outros no celular, praticamente isso já, já está... É, o dinheiro já não, não circula mais, o dinheiro. Tudo isso são sinais de sua volta. Os sinais da volta de Jesus. Esses últimos acontecimentos no mundo, essas guerras, essas coisas que estão acontecendo, são sinais de sua volta. praticamente ele já está à porta, ele só está aguardando o papai dizer, filho, é o tempo, é o momento, vai buscar a minha noiva, vai buscar a igreja, vai buscar a sua noiva. De outro lado, é... Romanos capítulo 13, versículo 11. O que significa isso para mim? O que significa isso para você? O que significa isso para a igreja de hoje? Olha o que diz aí Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia não em orgias, bebedice, não em imundícias e desilusões, não em contendas e ciúmes. A nossa salvação, ela está mais próxima do que imaginamos, do que quando nos convertemos, no meu caso, há 33, 34 anos atrás. Está muito mais próxima, muito mais aí a, a, a qualquer momento acontecer isso, agora por que nós pastores, nós líderes, nos preocupamos com as pessoas? Porque isso é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, o maior pastor que já andou por essa terra foi Jesus, até eu brinquei uma vez com o Narciso falou, pastor você, você é um bom pastor, ele me olhou assim, eu falei, mas depois de Jesus. Aí ele deu uma risadinha. Você é um bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele pastoreou por um tempo, doze homens. Ele levou esses doze homens a entender o projeto, o plano de Deus de salvação. Oscar Niemeyer, acho que não existe mais, né, Creuza? Ele acho que já faleceu, né? Projetou Brasília. Foi um dos maiores projetos talvez visto. As torres Eiffel e tantas outras. Uma engenharia fora do normal. Mas nenhum projeto. É mais precioso, mais ousado do que o projeto de Deus para salvar o homem. Deus envolveu praticamente todos os profetas da Bíblia. Deus envolveu todos os reis da Bíblia. Deus envolveu todas as pessoas da Bíblia. E Ele tem envolvido todos nos dias de hoje para completar a sua salvação do ser humano, do homem. É o maior projeto já visto. E agora você pode perguntar, então por que esses homens, esses pastores, esses líderes de célula, a igreja se preocupa comigo? Porque é um papel do pastor cuidar das ovelhas, cuidar do seu rebanho. Eu tenho ciúmes de alguns, é pecado, mas eu tenho. Quando você, alguém fala, não, eu fui na igreja tal. Eu falo, mas por quê? O que aconteceu? Quem foi que te gerou? Foi Narciso, Jonas, eu e mais outros aí, quem, quem foi que te gerou? Foi eles lá que te geraram, estão te dando comida para você lá, está bem alimentado? E aí vem uns e pesca no aquário, quer dar ração lá dentro do aquário? Não, vai lá nos valados. vai lá no meio do barro. Esses dias eu estava lembrando da família, de uma família, eu não vou citar, eles... eles Uns dias me, me pararam aqui e falou falaram, Zezé, você, você lembra 22 anos atrás que você foi lá na minha casa? Você lembra o que, o que eu tinha na parede? Você lembra disso? Você lembra daquilo? Toda a minha família foi alcançada, foi salva por aquela visita. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quem que não vai se preocupar com pessoas? Não é? Eu já disse uma vez aqui que, Deus não está preocupado com coisa, Deus está preocupado com pessoas. Pessoas têm valor, coisas não. Coisas vão ficar aí, mas pessoas não. Todos nós um dia vamos estar diante do trono branco no grande o dia do, do, do Rei, do Rei Jesus, Deus, o nosso juiz, vamos estar lá diante desse trono branco. Então ele vai separar as ovelhas do bode. E muitos vão passar lá, talvez algum bode vá olhar para você e falar, você nunca pregou o evangelho para mim, você nunca falou de Jesus para mim, olha para onde eu estou indo, ó. estou a caminho dos bodes, não das ovelhas. Então, pregar o evangelho é um privilégio. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu virá do modo como viste subir aqui está a maior evidência na Bíblia que nos mostra a volta de Jesus. A maior evidência está aqui em Atos dos Apóstolos. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há um dia que Ele vai voltar. Agora, como eu posso apressar a volta de Jesus? Quais os sinais que nós estamos vendo para a sua volta? Como eu apresso? Eu apresso pregando a palavra. Eu apresso pregando o Evangelho. Provérbio 22, versículo 6, diz assim. Ensina a criança segundo o plano que você tem para ele. Segundo o propósito que você tem para ele. Porque quando ele crescer... Ele não desviará dele. O pai do meu neto é levita. Sabe o que aconteceu esses dias atrás? Ele, ele, ele ganhou uma guitarrinha. A Cresa deu uma guitarrinha de presente para ele um tempo atrás. Ele também já comprou uma outra maior. E o pai estava ministrando o louvor lá Ele pegou a guitarrinha, foi lá no púlpito Pegou a guitarrinha e ficou lá junto do lado do pai Leonardo, onde está Jesus? Meu coração, vovô Ensina a criança Essa geração precisa conhecer Jesus Essa geração precisa mudar eu estava subindo, aliás, eu estava na janela da, em, de, em casa esses dias, eu vi três adolescentes subindo, dois subiu e um desceu. Daqui a pouco eles chegaram atrás de um carro, do meu vizinho, e eu vi eles trocando alguns papelzinhos. E eu levantei assim para ver, falei, meu Deus, tenha misericórdia, não é droga não, né? Exatamente. Eles estavam passando um para o outro e pegando lá 10 reais cada um. Falei, meu Deus, tenha misericórdia dessa geração. Onde é que está os pais? Onde é que está a pessoa responsável por este jovem? É a geração que nós precisamos ganhar e conquistar para Jesus. Mateus 24, 12. Nosso tempo já foi. Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, olha um sinal de sua volta, a multiplicação do pecado. Antigamente, quando se falava em pecado, a gente tremia nas bases. Era um tremor e um temor. O pai falava, filho não faz isso que é pecado. E a gente tremia nas bases e sabia que ia levar umas varadas. Hoje não pode usar vara, hoje é a vara da palavra. <risos> Eu tive uma educação. A vara da infância, para mim, foi vara de verdade. E estou aqui. Hoje, infelizmente, pecado para algumas pessoas é normal. Quando eu peco, eu estou transgredindo uma lei espiritual. E toda transgressão de uma lei tem consequência. Deus, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Às vezes você está assistindo algo lá no YouTube, um desenho, alguma coisa importante, de repente para, começa a recarregar e entra lá uma propaganda de uma, de uma banda que só fala coisas que você não quer ouvir. Mas lá é quatro, cinco segundos para você poder pular aquilo. Ou você fecha os olhos, ou você engole, infelizmente, é assim. Antigamente, você ia num costureiro, numa costureira, e você fazia roupa decente. Hoje, acho que não tem mais costureira, já compra pronto. Só que a roupa que vem, a maioria já vem faltando. Já vem faltando um pedaço. E muitas vezes, você é obrigado a ver, encarar aquilo. Porque não tem como você desviar. E você não pode falar nada também. Porque aí você é processado. Mas a Bíblia diz que o salário de pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Se você transgredir uma lei de trânsito, quando você vai para São Paulo pela Anhanguera, o máximo é 100 km por hora. Na bandeirante é 120, mas eu nunca ando a 120, nunca ando a 100 também. Um, que os anjos vão sair de dentro do carro, porque você está transgredindo a lei. Não é? e outro que você está arriscado passar num radar ou num guarda lá na frente, e ele fazer uma multa, e depois vai vir no seu, no seu CPF lá, é que eu não tenho como você não mudar aquilo. E aí você tem que pagar uma, uma multa lá. Agora, quando eu peco espiritualmente, eu de uma lei, eu vou ter consequência disso. Certamente. Olha o que diz. É, 1 Timóteo 5,23. 1 Timóteo 5,23. Paulo Timóteo. Não continue a beber somente água, usa um pouco de Vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros, só mais tarde, se manifestam. Você comete um pecado, aparentemente, você fala, está tá tudo bem, não, você pode pedir perdão a Deus, Deus perdoa, o, pe, o perdão de Deus é instantâneo, tudo bem. Mas a consequência daquele erro, daquele pecado, virá agora ou mais tarde. Alguém chegou para mim há um tempo e falou assim, eu não aguento mais pagar pensão. Falei, rapaz, por quê? Nossa, eu... Me relacionei com a moça, gerei um filho. Aí depois não fiquei com ela, fui, me relacionei com a outra, também gerei um filho. E a, e a outra, eu falei: ah, você está quase ganhando da mulher samaritana, rapaz. Falei: Deus te perdoa o seu pecado, mas você precisa abandonar ele. Agora, as consequências é que você vai ter que pagar mesmo, é lei. Você vai ter que proteger seu filho, você não gerou? Essa é a consequência do seu erro, do seu pecado, há tantos anos atrás. E agora você vem pedir para mim, orar por você para resolver a sua causa? Se arrependa, volte-se atrás, peça a Deus, endireita a sua vida, endireita a sua casa, a sua família, põe em ordem a sua família, rapaz. E a que você está vivendo agora não é sua, você precisa casar. Você põe em ordem da casa, porque você vai morrer. Mas isso é verdade. Cadê a Silvana? A Silvana está ali. Silvana conhece um caso que eu vou contar aqui. Um, um rapaz, um homem muito bonito, aí, musculoso. Quando eu conheci ele, ele estava com uma bela de uma jovem, muito bonita. Aí, começou a vir para a igreja, firme, graças a Deus, bem, foi para o encontro. Foi maravilha. Aí depois passou um tempo, aí era onze e pouco da noite, estava chovendo. Falei, dá para você vir aqui na minha casa? Eu falei, o que está acontecendo? Ah, está sendo isso, isso, isso com a minha esposa. Eu falei, ah, estou indo. Aí cheguei lá, falei, mas essa não é a minha esposa é dele, essa é outra. Aí eu fiquei meio sem ação. Mas assim mesmo orei, manifestou, expulsei, não, não. não, não, não. Aí depois, do outro dia, ele veio e conversou. Rapaz, abandona o pecado, rapaz. Você, você não, não pode. Ah, não é porque isso. Já conversei com o Jonas. O Jonas também me aconselhou separar. Falei, claro, volta para a sua origem. Volta para a sua primeira esposa. Aí passou, depois mais uma. E aí, um dia, ele veio aqui. Passou um, um, uns anos aí, ele veio aqui. Falou, rapaz, ore por mim. Eu falei: o que está acontecendo? Rapaz, eu estou com um com com câncer na próstata. tá E o médico disse que eu vou morrer. Eu falei: e agora? O salário do pecado é morte, meu filho. Agora peça a misericórdia de Deus. Pede pelo agir de Deus. Abandona o pecado. E é o que nós temos visto. O pecado se multiplicou dia a dia. Por muito menos Deus destruiu Sodor e Gomorra, por muito menos. E agora por que ele não destruiu esse mundo ainda? Por causa de você, ele está abreviando os tempos. Por que ainda não destruiu tudo isso? O mundo cheira, pecado cheira a morte. E nós temos visto os sinais da volta de Jesus, o pecado se multiplica todo dia. Deus ama o homem, Deus não ama as suas práticas, o seu pecado. E o tempo já foi e eu vou fechando aqui. Abra Mateus 24, versículo 36. Deus querido. Mas a respeito daqueles dias e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou, e a todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas não têm percebido que nós estamos vivendo esses tempos, esses dias. A imoralidade sexual... Bananizou de vez. Como é, que, como é que Deus tem visto isso? Sodor e Gomorra aqui, é fichinha para os dias de hoje. O número de divórcio, infelizmente, tem aumentado muito nesses tempos. Eu louvo a Deus por você, que está casado aí há 20, 30, 40 anos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas, infelizmente, os casamentos hoje estão durando muito pouco. Por qualquer coisinha... Divórcio, divórcio, divórcio. Tem exceções, claro, existem exceções, existem exceções. Mas, infelizmente, tem sido assim. Agora, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Eu também estou aprendendo a odiar o divórcio. Eu estou odiando o divórcio. Agora, por que Deus odeia o divórcio? Porque aí entra a questão de filhos, de bens, destruição de um lar, de uma família, construída há 20, a 30 anos atrás, se destrói por causa de um pequeno entendimento. E os gabinetes dos pastores, infelizmente hoje, é muito mais nessa área de divórcio, para tentar acertar. E eu falei para Joel, há um tempo atrás, falei, Joel, antigamente, os seus avós, os nossos avós, nossos pais, eles casavam para viver juntos. Hoje, muitos são liberais. Liberais demais. E não funciona assim. Mas, infelizmente, essa é a sociedade moderna, mas Deus não, Deus continua odiando, odiando o divórcio, agora o que eu disse, existem algumas exceções que a gente não pode impedir, na verdade a gente não impede, a gente aconselha, agora é entre os dois, nós vamos orar, nós vamos conversar, não é? E vamos evitar, paciência, eu vou fechar aqui porque o tempo passou, Vamos lá para Lucas 21, versículo 9. Lucas 21. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, doenças e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Até aí. Eu nunca em meu todo tempo de crente, de cristão, de vida, meus 67 anos, ou não falei, não era para falar, eu nunca vi tantas epidemias, tantas doenças que estão surgindo. Sarampo, isso é coisa de 30 anos atrás, está surgindo novamente. E é interessante que surge uma enfermidade, surge uma doença nova que a gente nunca viu, nunca conheceu. Mas, é, abra lá em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, as epidemias, as doenças surgem, e surgem, surgem. Daniel capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim, Neste tempo... Ai, Deus. Daniel 12, 3 e 4, vamos lá. Os que, foram, os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os, que, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber, a ciência, se multiplicará. Deus é, é fantástico. Deus é, é sobrenatural. As doenças se multiplicam. Hoje você não vê praticamente falar de AIDS. Isso é coisa do passado. De Covid, praticamente, também já está esquecendo. E tantas outras enfermidades. Mas a ciência, as pessoas dizem que vão surgir novas epidemias, vão surgir novas doenças, que a ciência ainda não conhece. Agora, Deus é Criador, amém? Deus é Criador, mas Ele não cria doença, Deus não cria enfermidade, Deus cria coisas boas, Deus não criou Lúcifer, aliás, Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, anjo de luz. Ele se tornou depois o anjo mau. Agora, se Deus não tem coisas ruins lá no céu, mas Ele permite que as situações venham sobre o ser humano, sobre as pessoas, isso é permitível, permissível. Mas o que é interessante, que a Bíblia diz que a ciência também vai se multiplicar nesse sentido. Agora, abra lá em Isaías... 53, versículo 3 ao 5, Isaías 53, versículo 3 ao 5, Isaías 53, versículo 3 ao 5, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe o que padecer, como de quem os homens escondiam o rosto... Era desprezado, dele não se fizeram o caso. Quatro. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, olha que coisa tremenda, todos os profetas da Bíblia anunciaram a vinda de Jesus, todos eles, Moisés disse para o povo, olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, e esse vocês vão ouvir, Você sabe que a única coisa que pode mudar a vida de um homem hoje, não é a ciência. Porque a ciência não está acima de Deus. Deus é a ciência. Nada está acima de Deus. Mas 700 anos antes de Jesus vir, o Isaías já teve uma visão, que a ciência viria em Jesus, iria vir sobre o ser humano para libertar e curar o homem do seu corpo e da sua alma. Algo sobrenatural. Isso se cumpriu em Jesus, bem antes dele vir. Agora, a pergunta nessa noite é. Você pode estar sendo pressionado por este sistema e estes acontecimentos. Você sabe que o número de pessoas depressivo aumentou exageradamente. O número de, enferme, de pessoas enfermas aumentou demais, demais, demais. Daqui a pouco nós vamos orar por umas pessoas, mais três, quatro pessoas que que estão passando por problemas ali. Essa semana, acho que foi duas ou foi três pessoas, duas pessoas me falaram que uma determinada pessoa estão vivendo um momento muito difícil, com câncer, e não se falava em câncer há 20, 30 anos atrás, como está falando nesses últimos tempos. Nós temos alguns, algumas, alguns casos que estamos orando, e hoje ficou divino uma família aqui, mas não vieram. E é um testemunho vivo que a ciência ajuda, mas quem cura é Deus. Quando essa essa irmã sofreu essa, esse AVC, o médico disse que 70% do cérebro foi atingido. E ela não tinha possibilidade nenhuma de sobreviver mas sabe o que aconteceu? a igreja foi orar a família se dedicou foi orar e ela já está falando ela já está caminhando e ela queria vir de qualquer forma hoje no culto Eu não sei o motivo, mas não veio mas isso é Deus Deus a ciência não está acima de Deus, agora Deus sim está acima da ciência, porque Ele é a ciência. E nessa noite, eu gostaria de orar por pessoas...